0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Im Studio ist Detlef Karg Willkommen zu diesen Informationen am Abend, am Neujahrstag, an dem wir zunächst eine Bilanz der Silvesternacht in Berlin ziehen. Außerdem in dieser Sendung. Die Mitglieder der FDP stimmen knapp für den Verbleib in der Ampelregierung. Es gibt zahlreiche Veränderungen für die Bürger in Deutschland mit diesem Jahresbeginn. Auch dazu Informationen. Und wir blicken unter anderem auf die Hochwasserlage in Nord- und Ostdeutschland, sowie auf das Erdbeben in Japan. Gegen Ende der Sendung haben wir dann wie immer tagesaktuelle Ergebnisse vom Sport in der Sendung. Wir blicken kurz nach Berlin, wo die Ereignisse am Silvestertag offenbar nicht ganz so gravierend gewesen sind wie im Vorjahr. Die Fernsehbilder, wir erinnern uns alle, sie haben ganz Deutschland schockiert. Unser Korrespondent Sebastian Engelbrecht war in Berlin unterwegs und hat nun Eindrücke und Fakten aus der vergangenen Nacht.
2: Ich werfe mal einen weiter hoch, du musst am Roten Feuer. Hören Sie mal, wird ein bisschen laut. Meine... Illegale Pullenböller.
3: Zehn Jugendliche zünden Knaller am Rand einer Böllerverbotszone in Berlin-Schöneberg im Steinmetzkiez. Auf dem Bürgersteig vor einem Spätkaufladen werfen sie Böller auf die Straße, auch aufeinander. Die Zone ist streng von der Polizei bewacht, die Straßen sind abgesperrt. Dennoch. Wo die Verbotszone endet, fühlen sich die Schöneberger Jungen frei, nach Herzenslust Knallkörper zu zünden.
2: Macht keinen Sinn, macht keinen Sinn. die ganzen Jungs, die da beim Ballers ballern würden, ballern jetzt hier, was da
3: So ähnlich geschieht es tausendfach in dieser Silvesternacht. Die Polizei leitet 720 Ermittlungsverfahren ein, vor allem wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Waffengesetz. Sie nimmt 390 Personen fest, vor allem wegen gefährlichen Missbrauchs von Feuerwerk. Und doch, sagt Polizeisprecherin Anja Dirschke, das Konzept der Polizei sei aufgegangen. Die Zahlen lägen so hoch, weil doppelt so viele Polizisten wie zuletzt im Einsatz gewesen seien, in diesem Jahr 4.200. So entstanden keine rechtsfreien Räume wie im vergangenen Jahr zu Silvester. Auch das
4: war Teil des Konzeptes, dass wir mit einem deutlich höheren Einsatzkräfteansatz wie in der letzten Nacht natürlich auch in der Lage sind, deutlich mehr Personen festzunehmen, die Straftaten begangen haben. Also praktisch aus einem Teil des Dunkelfeldes ein Hellfeld zu machen und das ist an der Stelle gelungen.
3: 54 Polizisten wurden verletzt, also sieben mehr als vor einem Jahr. Aber kein einziger Feuerwehrmann erlitt Verletzungen, was die Polizei als Erfolg verbucht.
4: Wir haben tatsächlich Angriffe auf Einsatzkräfte und Rettungskräfte verzeichnen müssen. Gerade um Mitternacht herum, da hat es sich geweiht. Aber auch hier haben sich keine Schwerpunkte gebildet, so wie im letzten Jahr, sondern die Angriffe waren stadtweit in verschiedenen Bezirken. Und überall konnte entsprechend niedrigschwellig und vor allen Dingen ganz zügig interveniert und reagiert werden.
3: Für die Unterstützung der Polizei zeigt sich Feuerwehrsprecher Vinzenz Kasch dankbar. Teilweise mussten wir auch in diesem Jahr unsere Maßnahmen an den Einsatzstellen unterbrechen bzw. konnten Einsatzstellen nicht direkt anfahren. Jedoch immer dann, wenn wir die Hilfe brauchten, bekamen wir direkt die Unterstützung der Berliner Polizei. Ausnahmezustand Silvester planmäßig ausgerufen – mit diesen Worten bilanziert die Berliner Feuerwehr eine Nacht mit 1598 Einsätzen. Auf dem Alexanderplatz beschießen sich hunderte Menschen gegenseitig mit Feuerwerk. Unbekannte attackieren zwei Busse. In einem Fall splittert die Frontscheibe, ein anderer Bus wird mit Molotow-Cocktails beworfen. Im Steinmetzkiez in Schöneberg schreitet die Polizei noch vor Mitternacht ein. Zehn Polizisten fordern die Böllerwerfer auf, sich an einer Schaufensterscheibe aufzustellen. Sie tasten die Jugendlichen ab, nehmen die Personalien auf und beschlagnahmen einzelne Gegenstände. Bei ihren Knallerwürfen hatten sie es auch auf die Polizei abgesehen, die doch eigentlich ihre Beschützer sind.
2: Gewissermaßen beschützen sie uns, aber irgendwie auch so, also die machen das, die Jungs, also ich nicht, <lacht> machen das, weil die einfach Adrenalin so auf Polizei werden die jetzt festgenommen. Ich liebe es wenn man zum Beispiel jetzt auf die Feuerwehr oder Krankenwagen, das finde ich echt ehrenlos, sage ich Ihnen ehrlich.
3: Als wäre es selbstverständlich, verteidigen die Schöneberger Böllerwerfer im Interview in der Silvesternacht die Palästinenser in Gaza und auch den Angriff der Hamas auf Israel. Stunden zuvor erklingt auf dem Hermannplatz in Neukölln die palästinensische Nationalhymne. 2000 Menschen ziehen von dort nach Kreuzberg.
2: Wir feiern kein Silvester und wir werden auch nicht dulden, dass andere Silvester feiern. Kein Silvester während eines Genozids.
3: Dass sich die Demonstranten mit dem Wort Genozid die Propaganda der Hamas zu eigen machen, scheint auf den Straßen von Neukölln niemanden zu interessieren. So mischen sich zu Silvester der Reflex auf den Nahostkrieg und die Lust an der Randale.
1: Aus Berlin waren das Eindrücke von Sebastian Engelbrecht. Sie hatte ohnehin keine bindende Wirkung für die Parteispitze. Aber sie hat und hatte durchaus Signalwirkung. Die Mitgliederbefragung bei der FDP, in der es um den Verbleib der Liberalen in der Ampelregierung ging. Nun gab es ein knappes Ergebnis für ein Weitermachen, bei einer Beteiligung allerdings von nur rund einem Drittel der Parteimitglieder. Aber auch das kann ja als Signal gewertet werden. Eine schweigende Mehrheit war oder ist offenbar für den Verbleib in der Regierung. Uwe Jahn mit ersten Details.
3: Etwa 52 Prozent derjenigen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, sind demnach dafür gewesen, dass die FDP mit SPD und Grünen weiterregiert. Knapp 48 Prozent haben für einen Ausstieg der Freidemokraten aus der Koalition gestimmt. Das ist zwar ein knappes Ergebnis, aber bei einer Wahlbeteiligung von gerade mal 39 Prozent fällt das Votum der Ampelgegner trotzdem nicht allzu stark ins Gewicht. Gut zwei Wochen ist die Abstimmung gelaufen. Sie geht auf eine Initiative von Politikern auf Landes- und Kommunalebene zurück, die mehr als 600 Unterschriften dafür gesammelt hatten, dass eine Mitgliederbefragung durchgeführt wird.
1: Uwe Jahn war das und wir dürfen gespannt sein, welche Reaktionen es aus der Ampel und der FDP in der kommenden Woche dazu geben wird. Die Lage in den Überschwemmungsgebieten Nord- und Ostdeutschland ist weiterhin stabil, aber es werden neue starke Regenfälle in den kommenden Tagen erwartet. Das macht den betroffenen Städten und Kreisen Sorge und eine echte Entwarnung ist daher nicht in Sicht. Gestern war Kanzler Scholz in Verden in Niedersachsen und etwas weiter westlich machte heute Bundesinnenministerin Fäsen. In der Gemeinde Hatten bei Oldenburg Station. Dort hatte sie weitere Unterstützung zugesagt. Über die Lage an diesem Tag in Niedersachsen und in den anderen Flutregionen. Nun mehr von Silke Hasselmann.
0: Noch immer weist das länderübergreifende Hochwasserportal große orangefarben markierte Flächen aus. Sie bedeuten Warnung vor Hochwasser und betreffen noch einige Bereiche in Thüringen sowie große Flächen in Brandenburg und Berlin. In Sachsen ist nur noch der unmittelbare Lauf der Elbe-Hochwasser gefährdet. Deren Scheitel zieht sich bereits durch Sachsen-Anhalt und Brandenburg, um voraussichtlich heute die erste Ortschaft in Westmecklenburg zu erreichen. Dass die Elbe sehr viel mehr Wasser als üblich führt, spürt man in Mecklenburg-Vorpommern bislang nur beim Gang über die Brücken. Ansonsten sind die Menschen in den Elbestädten Dömitz und Beutzenburg trockenen Fußes unterwegs. Im Vergleich zu den Elbe-Hochwassern 2002 und 2013 sehen sie sich deutlich besser gerüstet und geschützt, wie diese Anwohner im NDR berichten.
3: 2013 war das viel schlimmer. Und wir sind ganz entspannt dort. Wenn man mal die Vergleiche anstellt zu 2002, da waren wir hier noch drei Meter tiefer mit dem Deich und von daher wurde also sehr viel getan bezüglich des Deichschutzes.
0: Laut aktueller Prognose soll die Elbe bei Dömitz und Beutzenburg auf maximal 5,50 Meter steigen. Der Höchststand wird in Dömitz heute und in Beutzenburg morgen erwartet. Doch dass diese Flussgebiete im Hochwasserportal noch von orange auf rot geschaltet werden, ist nicht zu erwarten. Rot steht für großes Hochwasser. Eine solche Lage besteht derzeit auf der sachsen-anhaltinischen Seite des unstrut flussgebietes sowie weiter nördlich entlang der Ohre. Im westlichen Nachbarn Niedersachsen sind unverändert großflächige Bereiche betroffen, inklusive Bremen. Sie betreffen die Flussgebiete von Leine, Oker, oberer und mittlerer Wese sowie die Aller. Auch dort stemmen sich zigtausende Einsatzkräfte über Silvester und Neujahr gegen die Folgen der hohen Wasserstände in Flüssen, Kanälen und Stauseen und sie versuchen, die oft bereits durchweichten und damit rissanfälligen Deiche mit immer neuen Sandsäcken zu stabilisieren. Auch in Oldenburg an der Aller sind etliche Straßen gesperrt. Die deutsche Flugsicherung hat seit gestern ein Überflugverbot über den Großraum Oldenburg in Kraft. Bürgermeister Jürgen Krogmann
3: die Pegelstände sinken, aber nach acht, neun Tagen Druck auf den Deichen ist natürlich die Gefahr immer groß, dass es noch zu einem Durchbruch des Dammes an der einen oder anderen Stelle kommt. Es kann zu Evakuierungen kommen. Das läuft aber alles gut vorbereitet und geplant ab und von daher ist da im Moment kein Grund zur Beunruhigung. Wir werden halt noch ein paar Tage diese Anspannung haben.
0: Derweil hält bei dem einen oder anderen Niedersachsen die gestrige Stippvisite von Bundeskanzler Olaf Scholz noch nach. Der hatte sich bei einem Helikopterrundflug einen Überblick verschafft und anschließend das teils unter Wasser stehende Pferden an der Aller besucht. Allerdings ohne den Kontakt zu den Einheimischen zu suchen.
3: Etwas enttäuscht bin ich schon, ja. Also, es war vorher schon mal eine Frage von mir, ob er überhaupt Gummistiefel anhat. Und äh, er hatte keine Ahnung. Also, wie soll er dann mit uns sprechen?
5: Es ist ja immer schön ähm sag ich mal so, dass die Politik sich auch interessiert für die Gegenden. Für uns ist aber eigentlich wichtig, den Anwohnern zu helfen.
6: Also die Bewohner hier sind mehr daran interessiert zu gucken, wie kriegen sie die Schäden repariert und wer springt dafür ein.
0: Sowohl in Verden als auch in seiner Silvesteransprache hatte Kanzler Scholz den Hochwasserbetroffenen die Hilfe der Bundesregierung zugesagt. Wie die aussehen wird, erklärte der Politiker nicht. Vielleicht weiß Bundesinnenministerin Nancy Faeser mehr, wenn sie heute die niedersächsischen Hochwassergebiete bereist.
1: Soweit Silke Hasselmann, unsere Korrespondentin über die Hochwasserlage im Norden und Osten Deutschlands. Zum Jahreswechsel gibt es wie so oft Veränderungen bei Gesetzen und anderen Regelungen, so zum Beispiel den gestiegenen CO2-Preis, der Tanken und Heizen nun verteuert. Und das Bürgergeld, das nun steigt, mehr von Gudela Geuter.
5: Es ist eine der positiven Botschaften, um die Olaf Scholz sich in seiner Neujahrsansprache bemüht. Unterm Strich entlasten wir auch weiterhin all diejenigen, die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen, die unser Land am Laufen halten. Tatsächlich sinkt die Steuerlast anderes, was der Kanzler aufzählt, galt schon im vergangenen Jahr. Aber es gibt sie, die Veränderungen zum Jahreswechsel. Beim Kinderzuschlag, etwa für Familien mit geringem Einkommen, hier steigt der Höchstbetrag um mehr als 40 Euro auf 292 pro Monat und Kind. Auch der Mindestlohn steigt, allerdings deutlich weniger, als sich das die Vertreter der Gewerkschaften gewünscht hätten, um 41 Cent. Ein Ergebnis, über das sich zum ersten Mal Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter in der zuständigen Kommission nicht einig waren. Das Mal davor hatte der Gesetzgeber eingegriffen und den Mindestlohn mit der Ampelmehrheit von SPD, Grünen und FDP auf 12 Euro festgelegt. Ein einmaliger Vorgang, der sich nicht wiederholen dürfe, so FDP-Generalsekretär Bijan Gieserei.
3: Es wäre aus meiner Sicht ein großer Fehler, wenn die Politik sich in die Festlegung der Löhne einmischen würde.
5: Um mehr als 12 Prozent steigt mit dem Jahreswechsel das Bürgergeld für Alleinstehende im Regelsatz auf 563 Euro. In den gesetzlich festgelegten Mechanismus fließen die Entwicklung der Preise und in geringerem Maß der Löhne ein. Im Interview mit der ARD sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die Sätze stiegen.
3: Aufgrund der Tatsache, dass es Inflationskosten gibt, vor allen Dingen bei Lebensmittelpreisen und Strom, und das sind Dinge, die bei Menschen, die keine Reserven haben, stärker zu Buche schreiben als bei anderen Menschen.
5: Allerdings schlägt sich die Inflation nach neuen Regeln schneller nieder als bisher. Noch im Dezember kritisierte CDU-Chef Friedrich Merz: Die Inflationsrate ist
1: deutlich niedriger als zum Anfang des Jahres angenommen. Deswegen sind die 12,6% Herr Heil jetzt plant einfach zu viel, wenn man daran denkt, dass diejenigen, die es bekommen, als Sozialleistungen einen Anreiz haben sollten, in den Arbeitsmarkt zu gehen.
5: Sinkt die Inflation wieder, wird an die nächste Erhöhung gering. Trotzdem kritisiert etwa Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
1: Wir haben eine Arbeits- und Fachkräftelücke in Deutschland. Überall fehlen fleißige Leute. Und gleichzeitig machen wir es in unteren Lohngruppen immer unattraktiver, arbeiten zu gehen.
5: Arbeit müsse einen Unterschied machen, antwortet Hubertus Heil.
3: Was viele aber in der Öffentlichkeit falsch verstehen ist, dass man dafür nicht den Regelsatz künstlich runterrechnen kann. Das verbietet die Verfassung
5: Trotzdem schlägt auch ihr Kürzungen vor für ganz besondere Fälle. Bürgergeldempfängern, die willentlich zumutbare Arbeit ablehnen, soll der Regelbetrag für längstens zwei Monate vollständig gestrichen werden können. Noch in dieser Woche will das Bundeskabinett den Entwurf als Teil des Haushaltspakets auf den Weg bringen. Der CSU-Landesgruppe im Bundestag geht der nicht weit genug, wegen der Begrenzung auf zwei Monate. In einem Beschlussvorschlag für die Klausur im Kloster Seon am kommenden Wochenende heißt es, es muss so lange Leistungsstreichungen geben, wie ein Bürgergeldempfänger sich weigert, zumutbare Arbeit aufzunehmen.
1: Soweit diese Informationen von Gudela Goethe. Die Silvesternacht im Gazastreifen, sie verlief erwartungsgemäß nicht friedlich. Israel bleibt bei seiner Linie und hat erneut deutlich gemacht, dass der Krieg noch lange dauern werde. Auch ein zwischenzeitlicher Waffenstillstand ist derzeit nicht in Sicht. Über die Nacht und den bisherigen Verlauf dieses Kriegstages in Gaza nun Informationen von Björn Dake. Nach Angaben der von der
7: Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza sind in den vergangenen Stunden mehr als 150 Menschen bei den Angriffen getötet worden. Seit Beginn des Krieges vor fast drei Monaten kamen fast 22.000 Menschen ums Leben. Internationale Organisationen gehen davon aus, dass etwa zwei Drittel der getöteten Frauen und Kinder sind. Unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen derzeit nicht. Die israelische Armee bereitet offenbar eine neue Phase ihres Einsatzes vor. Gezielte Operationen sollen flächendeckende Angriffe ablösen. Das Militär stellt sich darauf ein, dass das Monate so weitergeht. Ein Teil der Reservisten wird aus dem Gazastreifen abgezogen, auch um die Wirtschaft zu stützen. Vielen Firmen in Israel fehlt wegen des Krieges das Personal. Wie aus der Armee zu hören ist, könnte ein Teil der abgezogenen Reservisten aber auch in den Norden verlegt werden, falls die Gefechte mit der Hisbollah-Miliz im Libanon eskalieren. Das Militär bereitet außerdem vor, dass einige Anwohner des Gazastreifens zurück in ihre Häuser kommen. Zunächst ist an sechs Gemeinden gedacht, die vier bis sieben Kilometer vom Gazastreifen entfernt sind. Dort sollen zusätzlich Soldaten stationiert und unter anderem Zäune aufgebaut
1: werden. Soweit Björn Darke. In Japan gab es ein starkes Erdbeben und in der Folge eine Tsunami-Warnung. Bei vielen Menschen werden da Erinnerungen wach an den Tsunami im Indischen Ozean, der 2004 so viele Menschenleben forderte. Gleiches gilt vielleicht für das Jahr 2011, als die Reaktorblöcke in Fukushima durch ein Erdbeben beschädigt wurden. Nun kam es offenbar nicht ganz so schlimm, die Warnung wurde herabgestuft. Über das Geschehen im Westen Japans nunmehr von Charlotte Horn.
5: And this, Thank Justin... You.
6: Die Erde an der Westküste von Japans Hauptinsel Honshu, sie kommt nicht zur Ruhe. Am späten Abend Ortszeit bebte sie wieder. Die Behörden riefen die Menschen auf, vorerst nicht in ihre Häuser zurückzukehren. Japans Ministerpräsident Kishida erklärte, seine Regierung habe einen Krisenstab
5: eingerichtet. Er
6: appellierte an die Bevölkerung. Zunächst einmal möchte ich alle Bewohner bitten, weiterhin aufmerksam auf neue mögliche Stab Erdbeben zu achten. Wenn sie sich in einer Region befinden, in der ein Tsunami erwartet wird, bringen sie sich bitte so schnell wie möglich in Sicherheit. Die befürchteten bis zu fünf Meter hohen Flutwellen sind bisher ausgeblieben. Der Nationale Wetterdienst hatte zuvor vor einem heftigen Tsunami gewarnt. Später wurde diese Warnung herabgestuft. Bisher sind Wellen von etwas über einem Meter auf Land getroffen. Besonders stark hatte die Erde am Nachmittag in der Präfektur Ishikawa gebebt. Videoaufnahmen aus einem Geschäft zeigen, wie die Wände plötzlich stark wackeln. Produkte fielen aus den Regalen und die Menschen reagierten geschockt. Nach Angaben lokaler Medien stürzten mehrere Häuser ein und Straßen bekamen Risse. In etwa 36.000 Haushalten fiel der Strom aus. An manchen Orten brach die Internetverbindung zusammen. Der Betrieb von Hochgeschwindigkeitszügen wurde vorübergehend gestoppt. Auch in der japanischen Hauptstadt Tokio spürten die Menschen das Wanken der Erde. Japans Atomaufsicht gab für die fünf Kraftwerke am japanischen Meer Entwand. Ein Werk in Ishikawa, nahe des Epizentrums, sei für Wartungsarbeiten abgeschaltet worden. Laut Regierungssprecher kam es in den Atomkraftwerken der Region bisher zu keinen Unregelmäßigkeiten. Noch habe man keinen kompletten Überblick über mögliche Opfer und Schäden. Die genauen Einzelheiten sind derzeit noch unklar, aber wir haben derzeit Berichte über sechs Personen erhalten, die von einem eingestürzten Gebäude in der Präfektur Ishikawa eingeschlossen sind. Wir werden weiterhin alle Anstrengungen unternehmen um mehr Informationen zu
1: sammeln.
6: Baldwin Chia war gerade zum Snowboarden in den Bergen unterwegs, als die Erde bebte, wie der 38-jährige Tourist aus Shanghai der Nachrichtenagentur Reuters berichtet.
7: So the whole room was shaking, the TV was
6: das ganze Zimmer hat gewackelt, der Fernseher hat gewackelt. Ich musste alles auf dem Tisch festhalten. Ja, ich habe mich in meinem Zimmer sicher gefühlt, obwohl alles gewackelt hat. Inzwischen sind auch die Menschen an den Küsten von Südkorea und Russland alarmiert. denn auch bis dort könnten die Flutwellen gelangen, ausgelöst durch die Erdbeben in Japan.
1: Soweit Charlotte Horn. Und auch in der Ukraine war die Silvesternacht vom Kriegsgeschehen geprägt. Grund für Präsident Zelensky in seiner Neujahrsansprache den Menschen Mut zu machen. Andrea Beer berichtet.
2: Die Menschen in der Ukraine erlebten eine Silvesternacht mit landesweitem Luftalarm. Überall warnten Sirenen vor russischen Angriffen. In Pokrovsk im Gebiet Donetsk wurden zwei Menschen durch russische Raketen verletzt. In mehreren Regionen war die ukrainische Flugabwehr aktiv. Die jüngsten russischen Angriffe waren auch für Anna aus Kiew anstrengend, sowie das ganze vergangene Jahr. Es war ein sehr schwieriges Jahr, denn wir sind aus Lysychansk, das jetzt russisch besetzt ist. Vor allem für die Kinder ist das schwer, wenn sie bei Explosionen fragen. Wir hoffen, dass 2024 alles gut wird. Die Ukraine sei stärker als Raketen, das sagte Präsident Volodymyr Zelensky in seiner Neujahrsrede. Die Liebe zum eigenen Land sei auch eine treibende Kraft, die die russischen Invasoren fürchten würden. Jeder müsse sich jedoch fragen, was er noch tun könnte.
7: Heute müssen wir
2: nach dem Motto leben, entweder man arbeitet oder man kämpft. Denn die größte Terrororganisation der Welt ist ja gegen uns. Jeder muss sich täglich fragen, was kann ich tun. Denn in Wirklichkeit ist jeder von uns zu mehr fähig. Unser heldenhaftes Volk beweist das jeden Tag. Zelensky kündigte erneut den Ausbau der eigenen Rüstungsindustrie an, die eine Million Drohnen produzieren werde.
7: Und
2: nächstes Jahr wird der Feind die Wut der heimischen Produktion zu spüren bekommen. Unsere Waffen, Artillerie, Granaten, Drohnen, alles Dinge, mit denen wir sie großzügig verwöhnen. An Land, in der Luft und natürlich auf See, auf unserem Schwarzen Meer. 2023 sei ein Jahr diplomatische Erfolge gewesen, so Zelensky, und nannte die EU-Beitrittsverhandlungen einen Erfolg unter schwierigsten Bedingungen. An Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausland appellierte Zelensky, zurückzukommen. Er wandte sich indirekt auch an wehrfähige Männer dort.
7: Boah.
2: Weil ich weiß, dass ich mir eines Tages die Frage stellen muss, wer bin ich? Und eine Entscheidung treffen darüber, wer ich sein möchte. Ein Geflüchteter oder ein Bürger? Und jeder kennt die Antwort. Denn gemeinsam sind die Ukrainer stärker. Es ist also an der Zeit, zusammen
7: zu sein.
1: Soweit dieser Beitrag von Andrea Beer. Sie hat das getan, was Queen Elizabeth nicht getan hat. Die dänische Königin Margrethe dankt ab und überlässt den Thron ihrem Sohn. Die Reaktionen darauf hat nun Ann-Britt Backenbüll.
8: Auf den Straßen Kopenhagens gab es am Neujahrstag nur ein Thema. Die Ankündigung von Margrethe II. am 14. Januar abzudanken. Für die Däninnen und Dänen geht dann eine Ära zu Ende. Gänsehaut, es war ein richtiger Schock. Wir wussten, dass es irgendwann soweit sein würde, aber niemand hat es in diesem Jahr erwartet. Wirklich eine große Überraschung. Es war wirklich ein großer Schock, als wäre jemand in der eigenen Familie gestorben.
1: Wir gekommen.
8: Wir haben das kommen sehen. Sie macht einen tollen Job, aber mit ihrer Gesundheit, ihrem Rückenleiden. Es ist cool, dass sie es jetzt schon auf diese Art macht. In ihrer traditionellen Neujahrsansprache hatte die Königin angekündigt, sich nach 52 Jahren auf dem dänischen Thron zurückzuziehen. In ihrer live im Fernsehen ausgestrahlten Rede erklärte die Monarchin, ich habe entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Am 14. Januar 2024, 52 Jahre nachdem ich die Nachfolge meines geliebten Vaters angetreten habe, werde ich als Königin von Dänemark zurücktreten. Ich überlasse den Thron meinem Sohn Kronprinz Frederik. Nach einer Rückenoperation Anfang des Jahres habe sie über den Schritt nachgedacht, die Verantwortung an die nächste Generation zu übergeben. Margrethe ist mittlerweile 83 Jahre alt. Seit dem Tod der britischen Königin Elisabeth II. ist sie die dienstälteste Monarchin Europas. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärte noch am Silvesterabend, dass Königin Margrethe mit Worten und Gefühlen stets gezeigt habe, wer die Dänen als Volk und Nation seien. Ihre eigene Neujahrsansprache für den 1. Januar musste die Ministerpräsidentin in letzter Minute nun umschreiben. Auch andere Politikerinnen und Politiker haben inzwischen auf die Ankündigung der dänischen Königin reagiert. Die grönländische Parlamentsabgeordnete Aja Chemnitz postete auf ihrem Facebook-Profil ein Bild der Regentin bei einem Besuch in Grönland. Danke, schrieb sie darunter, gefolgt von einem Herzen, der grönländischen Flagge und dem Dannebrog. Wie genau die Zeremonie Mitte Januar in Kopenhagen ablaufen wird oder welchen Titel die Königin behält, wenn aus ihrem Sohn, dem Kronprinzen, König Frederik X. wird, ist noch unklar. Bis dahin bleibt den Däninnen und Dänen noch etwas Zeit, um die Nachricht zu verarbeiten.
1: Und soweit diese Berichte aus Politik und Zeitgeschehen. Zeit also für viel Wintersport mit Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion.
9: Halbzeit bei der Vierschanzentournee und zum ersten Mal seit 22 Jahren geht mit Andreas Wellinger mal wieder ein deutscher Skispringer als Gesamtführender in die beiden Springen in Österreich. Das Neujahrspringen heute in Garmisch-Partenkirchen fasst Edgar Endres zusammen.
1: Auch dieses Springen in Garmisch-Partenkirchen war eine ganz, ganz enge Angelegenheit. Zuletzt auch noch Windunterbrechung und dann trotzdem. Ryojo Kobayashi, der letzte Springer, auf Rang 2 gesprungen. Ganz vorne heute an aus Slowenien. Und Andy Wellinger kommt aufs Podest, wird Dritter mit einem sehr starken zweiten Durchgang von 137,5 Metern. Tollen Haltungsnoten, leider war bei ihm der Wind am besten und deshalb fehlen am Ende 4,4 Punkte auf Platz 1. Wellinger in der Gesamtwertung zur Halbzeit ganz knapp vorne mit 1,8 Punkten vor Ryojo Kobayashi aus Japan, um Umgerechnet ein Meter und der Rest, naja, Stefan Kraft, Manuel Fettner und Jarl Hörl schon mit großem Rückstand. Die restlichen Deutschen heute, Solala, bester noch, Pius Paschke auf Rang 10.
9: Andreas Wellinger also Gesamtführender zur Halbzeit der vier Schanzenturnier Er geht jetzt mit gutem Schwung in die beiden, springen in Österreich und nach Garmisch-Partenkirchen, sagte er, beschwingt.
3: Ich bin wieder extrem gut Ski gesprungen. Es war ein Wettkampf, der extrem knapp war. Ich glaube, wir haben selten hier so enge Punktabstände gehabt. Und mir ist es wieder gelungen, dass ich echt zwei gute Sprünge mache. Heute auch ein bisschen an
9: Telemark wie gestern. Und von dem her ist das neue Jahr mal gut losgegangen. Die Skispringerinnen, die träumen ja noch von ihrer eigenen Vierschanzentournee, aber immerhin ermöglichen die deutschen Städte den Frauen eine kleine Tournee, die sogenannte Tonights tour Die ging heute in Oberstdorf zu Ende mit dem Sieg von der Slowenien Nika Prijuc. Keine deutsche Springerin schafft es unter die Top Ten. Selina Freitag aber auf Rang 13 sagte anschließend.
6: Ist nicht ganz so einfach. In Garmisch-Partenkirchen habe ich mir ein bisschen mehr erhofft da das Training einfach besser war und ich es nicht in den Wettkampf mitnehmen konnte. Und jetzt hier war schon eine kleine Steigerung drin, aber es ist immer noch nicht das, was ich eigentlich kann und wo ich hin möchte natürlich. Aber an den beiden Sprüngen, die ich heute gezeigt habe, da werde ich auf jeden Fall ja, festhalten und es mitnehmen.
9: Die deutschen Langläufer und Langläuferinnen behaupten sich derzeit beim Etappenrennen durch Italien und die Schweiz bei der sogenannten Tour de Ski. Am Ende gewinnt dabei, wer die beste Gesamtzeit in allen Rennen läuft. Gersten Eichhorn
3: berichtet. Victoria Karl fährt weiter eine herausragende Tour de Ski. Nach Platz 2 über die 10 Kilometer kam die Olympiasiegerin aus Zellamelis auf der dritten Etappe auch über die 20 Kilometer in der Verfolgung auf Rang 2. Die 28-Jährige setzte sich im Duell mit der drittplatzierten Schwedin Lin knapp durch, musste sich in Toblach nur der dominierenden, gesamtführenden Jesse Diggins geschlagen geben. Bei den Männern kam Friedrich Moch erneut in die Top Ten. Platz 7 am Silvestertag über die 10 Kilometer, Platz 6 für den Langläufer aus an Neujahr über die 20 Kilometer. Wieder ein starkes Rennen. Friedrich Moch fuhr dabei nur eine knappe Sekunde am Podest vorbei, beim Dreifachtriumph der Norweger gewann Harald Özberg Amundsen souverän.
9: Der United Cup in Sydney ist für die Tennisprofis die Einstimmung auf die anstehenden Australian Open. In Melbourne beginnt bald das erste Grand Slam-Turnier des Jahres, aber eine deutsche Spielerin tut sich noch etwas schwer. Marcel Stober zum Gruppenphasenduell Frankreich gegen Deutschland.
1: Ein starkes französisches Team hat Deutschland bei diesem United Cup doch noch besiegt. Erst nach Mitternacht Ortszeit in Sydney unterlagen Angelique Kerber und Alexander Sverev im Mix dem Duo Garcia-Roger Vasselin knapp im Match-Tiebreak. Zuvor begann Kerber ihr zweites Einzel nach der Babypause beeindruckend. Nach nur 23 Minuten holte sie den ersten Satz gegen die ebenfalls auch solo spielende Garcia. Doch die französische Top-20-Spielerin konnte sich deutlich steigern und wurde zu stark für Comebackerin Kerber, die auch ihr zweites Einzel in Sydney verlor. Bei bei Alexander Sverev gegen Adrian Manarino hingegen lief es so, wie es für ihn immer läuft. Auch im neunten direkten Aufeinandertreffen ging der Sieg an den Deutschen. Deutschland kann nach der Niederlage nicht mehr aus eigener Kraft das Viertelfinale des United Cups erreichen und muss nun auf Ergebnisse anderer Teams hoffen.
9: Und der nervenstarke Shootingstar Luke Littler hat seinen bemerkenswerten Siegeszug bei der Darts-Weltmeisterschaft fortgesetzt und ist ins Halbfinale gestürmt. Der 16 Jahre alte Engländer bezwang den Nordiren Brandon Dolan mit 5 zu 1 und kämpft nun am Dienstagabend gegen Ex-Weltmeister Rob Cross um den Einzug ins Endspiel. Mehr Sport gibt es gleich ab 19.10 Uhr in unserer Sendung Sport am Feiertag.
1: Danke für den Sport, Astrid Ravohl. Und damit enden nun diese Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg und der wünscht Ihnen noch einen schönen weiteren Neujahrsabend.